0: Só que eu almocei agora, hein? O Brizola disse que o cara fala bem com fome. A gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz. Tá achando que tá dando um tapa na maconha e aí tá dando um tapa no cocô do Jeg? Nasci
1: no mundo, eu já comecei a fumar e nunca mais farei.
0: Seu maconheiro! Seu merda! CH. Show! É você que financia essa merda!
2: Meu povo, estamos começando mais um THU Podcast, aqui direto da RadioRamp.com, com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica, junto com meu grande amigo, Marcelo Inhoque. Tudo bom, Marcelo Inhoque? E, 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 Igor Seco, tô bem demais, meu irmãozinho. Ai.
1: Ah, tô bem, tô bem. Não vou dizer que tô mal, porque eu tô bem, né? Tá, tá animado, tá tá animado
2: para esse domingo, Marcelião?
1: Ah, tô mais ou menos, cara. Vou bem, vou bem na, bem, na, bem na espreita, né? Vou bem devagarinho aqui no lado de casa, vou ali, vou de chinelo, <risos> <Não posso risos> bem
2: <sem
1: tranquilo>. nada <risos> Bem tranquilo. Tá complicado. E tu, irmão, tá
2: bem? Tô bem, Marcelinho Tô bem, muito obrigado por perguntar. Eu espero que os nossos ouvintes estejam bem porque hoje o episódio do Tegachu é um pouquinho diferente. Hoje vamos trazer aqui ele, que é uma figura emblemática do ativismo canábico, um dos caras que ajudou, 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 é maneira... Falando por baixo, a marcha da maconha, que hoje concorre aí a, candidata, a deputado federal do Rio de Janeiro, e que vai nos contar um pouco da sua história, compartilhar um pouco aí Desse, dessa corrida que foi essa campanha, que tem sido essa campanha. Seja muito bem-vindo à bancada do TH Show. Doutor advogado André Barros, tudo bem? Aí?
0: Sensacional Igor, sensacional Nhoque, sensacional TH Show. Maravilha, uma honra estar aqui conversando com vocês.
2: Oh, o Tega Show ele é o podcast de maconheiro há é mais tempo publicado no Brasil, hein?
0: Sensacional! Uhum. <risos> Maravilha! Até vocês estavam falando aí para votar, né? Votar domingo, né? Você tá tranquilão, é porque o nosso lema fala o seguinte, né? Aperta 54 e 2 e não esquece, aperta o verde depois. Mas tem é pessoal que tá reclamando que vai apertar antes. Durante, do... acho difícil, né? Mas <risos> tem gente que tá falando que vai apertar antes. <risos> Pra pegar, para aguentar a fila. Se tiver a colinha,
2: é. pode apertar antes. É, tem que levar a colinha.
0: Se bem que é fácil, né? Porque o meu primeiro voto é pra deputado federal. Então é 54 e 2. E não esquece. Aperta o verde depois.
2: <risos> ô, ô, André, eu vou te falar, vou te, vou te fazer a primeira pergunta aqui, cara. É, ali pra junho, acho que foi maio e junho ali, eu fui pra São Paulo e eu encontrei o bolos por uns cinco minutinhos, ele tava num, no lançamento de um livro, alguma coisa assim, e eu encontrei ele, eu abracei o Boulos, eu falei no vídeo dele assim, cara, pelo amor de Deus, põe os esquerdistas pra falar de maconha, porque eu só tô vendo o Partido Novo e isso tá me dando uma aflição nessas eleições. Aí o Boulos falou, ah, beleza, vamos, vamos. A, a gente tá debatendo isso aí, o pauta da Cannabis é nossa, ele falou. E aí, cara, tal é a minha surpresa que chega agora a época das eleições e eu vejo o PSOL em peso, né, eu acho que... Uh, Todos os estados têm aí um candidato ícone falando da cannabis. Você no Rio, o Dário em Minas Gerais, em Floripa tem o Marquito, entendeu? Então, tipo, eu, eu vi assim que muita gente do PSOL tá falando da cannabis. Demoraram um pouquinho, mas, mas, tô, mas tem bastante gente falando. E eu queria saber se existe aí algum guia interno do partido, se vocês estão debatendo entre vocês aí, entre os estados, para conversar sobre isso, se organizaram a campanha é, pensando no, no, no que o partido pensa. Tipo, como que tem sido esse, esse movimento aí dentro do pessoal para
0: Não, a gente tem... É, o PSOL é um partido da juventude, né? O pessoal. os jovens já estão tá ficando um pouquinho mais... Eu estou com 5 né? Mas o pessoal é um partido da juventude, é um partido maconheiro mesmo, assim, muitos, né, na, se fuma na, nas convenções, né, obviamente do lugar externo, né. Eu já, fui, de, eu já fui, eu fui do PT 30 anos antes de ser do PSOL, né. O PT, eu sempre defendi a legalização da maconha no PT também e nunca, o pessoal do PT não, nunca me perturbou, mas eu também eu tenho uma raiz da esquerda, né, e... E no, mas só que no PSOL, o PSOL é o partido mais maconheiro que eu vi de esquerda até agora, é o partido mais maconheiro. E, e nós é, lançamos vários candidatos a deputado estadual na outra eleição, né? E a gente já vem é, se articulando. E agora, eu é, sa vou, estou, estou saindo de federal, porque a pauta, a competência legislativa da lei de drogas é da União. Então a pauta realmente é federal. E aí eu, inclusive, falei com o Dário, combinei com o Dário. Falei, Dário, é melhor a gente lançar o número 54 e 2, né? Porque se o pessoal é, é, achar que... Eu não vou nem falar para não confundir, né? Não fala, não fala. É o horário internacional. O cara vai apertar 50, 4 e 2, e aí vai aparecer a nossa cara e o cara confirma, né? E aperta o verde confirma. Até dizer assim, uma coisa engraçada: que eu, eu, eu comecei com esse negócio de aperto verde, né? 500 anos. Hoje em dia, todo mundo fala, aperta o, o número do seu número. Porque antigamente o pessoal falava digitar. Né? Uhum. Digitar. O aperta hoje em dia, geral, tá apertando. Eu fui processado por causa do aperta,
1: né? Essa eleição não fui processado, não.
2: Fui na campanha é. para vereador, né, Liz? Qual foi
1: o motivo do processo?
0: Ah, eu sempre fui processado por causa da, da plantação, vídeos nas plantações e por causa do, do discurso, né? Do, do, do texto. Sim. Então, Sim. baseado na sua consciência, Perto verde, é, tudo isso eles levavam, diziam que era apologia. E eu sempre ganhei deles. Primeiro porque todas as plantações têm habeas corpus ou sentença, né? É, então, eu sempre já apresentava logo habeas corpus. E os termos, eu falei no tribunal uma vez, hipsis literis, né? Falei, é, bom, eu falei o texto, né? A minha defesa vai ser o texto, vamos lá. Como hoje, é... meu nome é André Barros, 56 anos, carioca, mestre em ciência penal, até agora nada, sou advogado da Marcha da Maconha, quer dizer, eu não sou, a, a Marcha da Maconha não é uma pessoa jurídica, é um evento, mas eu sou o cara que cri... eu criei os ofícios na Marcha da Maconha por causa do inciso 16 do artigo 5º da Constituição que fala que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Aí, no final, fala, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, a gente começou a fazer os ofícios, o batalhão, delegacia, região administrativa. Eu fui o cara que fiz habeas corpus e ajudei habeas corpus em todo o país, e sou um dos autores da representação que nós fizemos em 2009 em razão de 10 marchas da maconha proibidas em todo o país e essa representação nós encaminhamos à Procuradoria-Geral da República a Procuradoria-Geral da República moveu, a gente sabia que a Débora Duprá era procuradora interina na época, que ela tinha posições é, bem progressistas, e ela realmente só ficou um mês, naquele mês baseado baseada, né é a procuradora, na nossa é, representação ela moveu duas ações a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 187 e ação direta de inconstitucionalidade 4274 essas ações ficaram paradas em 2011 eu estava inclusive na marcha da maconha de São Paulo inclusive eu cheguei cedo na casa do William do Grow Room, e o William tinha uma faixa preta né, e um, um, um pote de tinta branca ele falou, André, o que, que a gente escreve? Eu falei, pô, ele bota aí. É, STF, julgue a nossa causa. Dois pontos. A DPF 187, a DI 4274. Aí o palco meu, é, na marcha da Maconha de São Paulo em 2011... E eu me lembro que o pau comia, mas a faixa estava lá, em pé, né? E aí, em razão daquelas imagens violentíssimas da polícia, a polícia atacou por trás. Eu nunca vi a, a polícia atacar o movimento social por trás, né? Normalmente é pela frente, no mundo inteiro e em razão daquela violência o Celso de Mello levou 15 dias depois da marcha da maconha de São Paulo a nossa ação para pauta e nós ganhamos de 9 a 0 e depois 8 a 0 então sou advogado da marcha da maconha sou, né? sou advogado da marcha da maconha é, candidato a deputado federal, em 2022 nessa eleição, não esqueça baseado na sua consciência, baseado na sua mente, então baseado durante a minha sustentação eu falei, baseado inclusive o ministro Marco Aurélio, no julgamento da Marcha da Maconha, ele votou da seguinte forma. Eu falava... Eu estou falando no tribunal, né? Ele fala até um jeito empolado, né? Ele, ele votou da seguinte forma. Não me uhum. não interpretem as minhas palavras de forma jocosa, mas eu voto baseado no relator, né? Então... Aí eu falei, baseado é o termo jurídico, baseado na sua consciência, baseado na sua mente, aperta 54 e 2. É, depois do esquece, confirma, aperta o verde depois, eu falo, aperta não é apertar e o confirmar não é verde
1: não, o ah, texto eles estão texto... levando pra esse caminho aí eles estão levando pra esse caminho aí aí agora,
0: estão copiando o TSE inclusive, olha só teve uma campanha pessoal votar depois de 16 anos de idade né? Uhum. e eu fiquei com medo de fazer a campanha, falar pro pessoal, vai lá apertar o verde e tal, eu mesmo fiquei com medo, de dizer, ah, é, o advogado da maconha tá incentivando as pessoas de 16 anos, né? Então eu pensei em fazer e não fiz, aí quando eu vi, o TSE na propaganda deles, inclusive para o voto dos 16 anos, falando aperta. para apertar o
1: não sei o que. Eu falei, pô, eu com medo, dei mole, né? <risos> <risos> Quem fizeram, é que tu vê. Ô, André, tu é, tu é carioca, né? Pelo, pelo jeito que tu nasceu, tu nasceu aí no Rio de Janeiro. Está concorrendo pelo Rio de Janeiro. E qual Sim. é o oh, meu? Eu fui ao Rio de Janeiro uma vez só. Tenho amigos cariocas. E é muito... Eu acho que carioca representa bem o povo brasileiro. Só que hoje... Representa de uma forma muito estranha essa violência toda, né? De milícia, de. de tudo que há de ruim. Hoje o Rio de Janeiro consegue mostrar bem isso aí. Em relação às drogas, em relação à, à polícia truculenta, política, tudo. Como. Como tu vê, cara, com uma legalização é isso melhorando? Tu acha que haverá uma guerra? Tu acha que haverá o, que, a, que os, os traficantes ficarão acuados perante uma legalização? Ou seria mais coisa de milícia mesmo? esse problema. É, na
0: verdade é o seguinte, Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa, realmente nós somos aqui a cidade do samba, né, eu, eu fui da bateria do Império Serrano 25 anos. Massa. Né, as composições de pessoas muito pobres que muitas, inclusive, que não tiveram o direito, né, ao acesso à educação formal, e aí você vai ver a poesia desse pessoal é... É, é, ninguém, ninguém, ninguém consegue competir. Sim, Porque tudo é toda a competição para escolher o samba Enredo, entendeu? Tem pessoas da Zona Sul que vão que tentam, mas é realmente uma cultura muito forte. Agora, o Rio de Janeiro, na verdade, é a cidade mais racista é, do mundo, né? Foi aqui a maior população negra escravizada do mundo foi no Rio de Janeiro. E, inclusive, o primeiro lugar do mundo a criminalizar a maconha. Em 1830, no parágrafo 7 da Lei de Posturas do município do Rio de Janeiro, a Lei do Pito do Pango, o vendedor, que era homem branco, dono do boticário, recebia apenas uma pena de multa. O negro escravizado, porque a lei falava escravos e outras pessoas, recebeu a pena de três dias de cadeia e entrou em vigor o Código Criminal do Império naquele mesmo ano, estabelecendo 50 chicotadas por dia por um pequeno delito, como fumar maconha, né? E foi exatamente essa política que construiu esse país é, essencialmente corrupto, né? Porque se você tem 1% da população, os mais ricos, milionários e bilionários, que ficam com metade da renda do país, né? querem falar de corrupção no Brasil, vamos falar. Isso é corrupção. 1% fica com a metade da renda do país. Então, é... isso foi construído na base da porrada. né? Porque isso é como se você tivesse uma reunião de 100 pessoas para dividir 100 quilos de carne. Aí um chegasse, não, peraí, 50 quilos é meu. E para assim, os outros 50, ele, ele daria um quilo para dividir um, os outros 50. Como é que vai fazer uma divisão 99, dessa? 99, 99. É, como é que vai fazer uma divisão dessa? Só na porrada, né? É, só na porrada. Então, hoje em dia, eles alegam que estão combatendo o tráfico de drogas na favela e entram na favela com caveirão, metralhadora e helicóptero. E... Eu vou, eu venho eu denunciando isso há muito tempo, porque economicamente, se você pegar a cadeia produtiva da maconha, é, ou qualquer cadeia produtiva, você não combate no varejo. Isso é uma piada, né? Quer dizer, você vai lá no Paraguai, porque queimaram as maconhas, queimam as maconhas aqui no Brasil, vai lá no Paraguai, manda dólares, eles mandam toneladas de maconha pelas estradas. Isso vai chegar, obviamente, do atacadista, e do atacadista para o varejo aí eles dizem que estão combatendo o tráfico de drogas no varejo da favela é racismo, genocídio é. e eu inclusive tenho um vídeo gravado que pelo fim das operações policiais nas favelas isso é uma questão de honra da nossa luta né? porque nós estamos nessa na luta da legalização da maconha Há, 20, há mais de 20 anos, né? Há mais 20. Eu, na realidade, é, sou da legalização desde o início, porque o Gabeira foi casado com a minha tia. A minha tia que foi guerrilheira, né? E o Gabeira, quando chegou do banimento, ele foi morar na minha casa no Brasil, exatamente naquela onda da maconha, da tanga. Então eu sou dessa raiz. Na minha casa, sempre pôde fumar maconha sem problema nenhum.
2: Teve acesso e... à maconha da lata aí no Rio de Janeiro?
0: Claro, claro.
1: Uh,
2: só, não, só...
0: só não achei uma, né? Porque a gente ficava lá na, na areia. Na época tinha uma, uma prancha de isopor chamado planonda. Porque surf só podia de manhã, bem cedinho ou no final da tarde, né? E eu sou de Copacabana. Copacabana é mais futebol de praia. O pessoal da onda é mais de Ipanema, Leblon, né? Mas a gente ficava na areia com a planonda, essa prancha de isopor, e olhava lá no fundo um brilho, né? A gente falava, vai lá, isso aí é todo mundo <risos> correndo. Chegava lá, era apenas uma ilusão. Mas eu, eu... fumei. Fumar, eu fumei. Eu não, achi, não tive essa sorte de achar uma lata daquela, mas vi quem achou, vi abrindo inclusive, entendeu? Era uma coisa linda, né? Altamente pressada. Era, lata... era uma lata maior que era uma lata de Ficou de tinta, praticamente, né? É legal, linda, é. linda, linda. Agora, uma coisa que me traz, assim, uma coisa que ninguém sabe da época, é que a maconha da lata também, na época, não era fácil encontrar. Você tinha, todo mundo conseguia fumar. Agora, você, pra ver quantas toneladas devem circular por mês no Rio de Janeiro, porque tinha muita maconha que não era da lata, entendeu? Não era todo mundo que, que comprava uma 50 gramas da lata, não era, não. Era difícil, agora... Arrumar para fumar, sempre, né? Então, pra, eram muitas, são muitas toneladas que se circulam por, por mês. É um mercado multibilionário, né? Que o mundo inteiro já sabe. E eu vou, no Congresso Nacional, vou dizer que a gente tem que parar de. Que ali o debate, é, o
1: debate do Congresso Nacional tem que ser debate de adulto, né? Ah, isso, eu, eu tô falando isso aí sempre porque, pô, quando há um debate em relação à maconha, é muito desonesto a forma como é debatido, porque normalmente pessoas que são a favor chegam com estudos, mochilas cheias de papel, mostrando... Dezenas, centenas de estudos e quem contra-argumenta tem, não tem, não tem um estudo, não tem uma. uma é, é emocional das pessoas. Não, é mas eu acho. Que que... Olha, eu acho que fica muito é,
0: no debate assim se faz bem ou faz mal à saúde. Isso já, todo mundo já sabe que é remédio. Sim, né? Todo sim. mundo já sabe que é remédio. Isso aí é papo furado. Todo mundo sabe que fuma um, como eu até falei no vídeo, né? Você que fuma, você que fuma maconha, sabe que não é nada disso, né? Todo mundo já sabe. O debate adulto. É o quê? Isso é um mercado multibilionário que pode trazer muita riqueza para o Brasil. O Brasil, o melhor país do mundo para plantar maconha é o Brasil. Então, a gente não pode... O país é em situação gravíssima de milhões de pessoas na miséria, uma desigualdade social terrível. O Brasil não, tem, não, não, não pode é, desprezar um mercado bilionário desse. Eu até sempre falo, Nova York tem um PIB quase igual, do Brasil inteiro, está legalizando. Agora, porque teve uma queda de arrecadação tributária e queda do PIB na pandemia, o governador que era contra passou a ser a favor, porque está vendo que a Califórnia está faturando, com o autorado, tá está faturando. E está regulamentando a maconha no, no, em Nova York para é, esse mercado multi, desfrutar desse mercado multibilionário. E a gente aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro os candidatos a governador até do eu apoio, eu apoio o Freixo, vou votar no Freixo, mas o Freixo também querendo não discutir isso como é que pode um governador renunciar uma receita esses governador todos aí tudo bem, vou votar no Freixo mas todos eles tinham que sair, ó, sai todo mundo não pode, vocês tão, só estão não estão bem, vocês estão renunciando uma receita de bilhões numa, num estado é, que tem que vender a água, né venderam a água do Rio, né, venderam a SEDAI, né eles só não vendem a gente, a elite brasileira só não vende a gente, né? Porque eles só não venderam ainda o petróleo do Brasil, né? Agora, na maconha a gente estamos enfrentando e vamos pro Congresso Nacional enfrentar. Porque se no Brasil entregam o minério, entregam o petróleo, se entregam é, as riquezas do Brasil nós vamos mostrar que no ouro verde nós vamos enfrentar eu vou, eu vou ao órgão de defesa da concorrência, eu vou no CAD porque... Eles estão fazendo resoluções aqui no Brasil que proíbem nós brasileiros de plantar maconha e fabricar produtos de maconha no Brasil. Isso, eu não é, não pode... isso é isso. Não, eu sim, não tô... estou tá na luta há 500 anos para vender Mevatil, um medicamento do Reino Unido que tem na bula THC e CBD, a reais na farmácia. Quer vender? Também não sou... Não é nenhuma xenofobia, não. Vende? Agora, tem que ter óleo de maconha gratuitamente distribuído no SUS, né? Se É possível que... plantado no Brasil. Não, tem que plantar no, no Brasil. Brasil. É, é o melhor é lugar para plantar no mundo.
1: Não, mas hoje em dia tá meio que indo a direção de importarmos tudo, né? Não, não tem, tem uma não. resolução não. da Anvisa
0: 327, artigo 18, que diz o seguinte. Para fins de fabricação e comercialização de produtos de cannabis... Em território nacional, quer dizer, no Brasil, a empresa deve importar o insumo farmacêutico na forma de granel vegetal ou produto industrial. Quer dizer, é uma resolução que fere os interesses nacionais. E, portanto, fere o artigo 1º da Constituição, inciso 1, soberania, e fere o artigo 3º, que são onde estão os objetivos da República no inciso 2, que é garantir o desenvolvimento nacional. Então eu vou... Como nós ganhamos a marcha da maconha baseado no artigo 1º e no artigo 5º, inciso 16 da Constituição, nós vamos avançar na legalização da maconha no Brasil baseado na Constituição Federal, a Carta Política do Brasil. Até a reforma agrária, vou dizer... A reforma, que, a reforma agrária não é nenhuma bandeira de esquerda. A reforma agrária está na Constituição... Da política, tem um capítulo, da política agrária, fundiária e da reforma agrária. Então tem que ter reforma agrária no Brasil, inclusive para plantar maconha.
2: Já chegam flores no Brasil de Delta 8, de CBD, de, de um monte de coisa. O, o óleo chega desde 2015, para quem tem dinheiro. né eu Sempre chegou, eu acho que o, o meu vatio é até antes disso. Né, eu acho que lá para 2007, 2008 já tinha alguma coisa de, dele circulando. Enquanto isso a gente vê operações policiais e mais operações policiais é, destruindo cannabis, prendendo e matando gente, o que é uma é, é ilógico, né? é algo irracional e é visivelmente. Todo mundo que olha para guerras-drogas hoje sabe que ela existe, sabe que ela mata, sabe que ela faz mal, e ainda assim existem as pessoas que é, falam que, que, que plantar é pior que deixar plantar no Brasil é pior.
0: Mas Igor, Igor, até, até você tem o nome do meu filho, que é advogado. Eu tenho, a minha família é meu bisavô advogado, meu avô advogado, meu pai advogado, eu sou advogado e meu filho já é advogado. Na realidade, o Brasil está dentro de um contexto internacional. Né? Nós, o mundo é um mundo capitalista, né? que inclusive está mais perto da barbárie do que do socialismo, que seria uma, uma sociedade so, onde as pessoas socialmente seriam iguais. Mas dentro do capitalismo, o Brasil é o quintal. A América Latina é o quintal, dos Estados Unidos e do Canadá. Nós somos apenas o quê? Exportadores de grãos, de minério, né? Quer dizer, é, é, essa é a lógica. A lógica é essa, do capitalismo. Nós somos o quê? O quintal dos Estados Unidos e do Canadá, do México até a né, América do Sul toda, né, América Latina. Pablo Neruda até falava, vivo na desordem de nações não construídas. Então na maconha, o ouro verde, nós já estamos nessa luta há muito tempo e vamos mostrar ao Brasil como é que se luta por uma riqueza nacional. Nós maconheiros que ensinamos, porque a marcha da maconha foi proibida por 10 juízes e 10 promotores. Quem, tinha, quem conhecia a Constituição no final éramos nós maconheiros, porque nós ganhamos de 9 a 0 no Supremo Tribunal Federal. Então nós vamos mostrar, nós maconheiras e maconheiros, vamos mostrar ao Brasil como é que se defende uma riqueza nacional, que é o ouro verde, é o ouro verde. Nós vamos alertar o Brasil, é ouro, é o ouro verde, Mercado multibilionário, onde a gente não vai ser exportador de maconha, não. Pode até o excedente exportar. Até, do, do ponto de vista econômico, é um absurdo completo, porque, do ponto de vista econômico, existe a balança de pagamentos. Você sempre, obviamente, é melhor você é, mandar menos dólares para fora, certo? Você, o, dólar, o dólar é a riqueza, né? o euro, o ouro. Né? É, o objetivo do país é ter... Que a riqueza fique no país, né? Não mande para fora. Então, a gente, como é que pode você importar medicamento, remédio, óleo, suplemento alimentar de maconha? Até flor, como você falou. Como é que pode você estar importando a maconha? In natura. Né? Você vem num infólucro, usa média, né? Tem outras empresas também. Né? Eu acho o seguinte, que é importar, assim, eu sou... Co... Importar, não. Importar é um absurdo completo, né? Porque você pode plantar no Brasil, até se a empresa quiser aqui vender nas farmácias a reais não sou contra. Mas você pode produzir no Brasil, muito mais barato. O que, é, o que é absurdo é eles venderem aqui dentro e proibirem nós, brasileiros, né? De produzir aqui dentro do nosso país. Porque o inimigo no Brasil não está... Fora do Brasil, não né? está aqui dentro. Essa elite brasileira. A elite brasileira não vale nada. A elite brasileira, ela não construiu nada. Quer dizer, até construiu. Construiu a, a Panam, uma empresa de aviação. Acabou, acabou no golpe militar. A Vare, que também já acabaram. A Cobra Computadores, acabaram. Quer dizer... A elite brasileira, ela não pensa... A elite brasileira, nem para capitalista ela serve.
1: Meio nem para capitalista né? ela serve. É uma elite meio burra, né? <risos> não é não, estudado, burra, não burra, não, tem... não, não é burra, burra não. É uma, é uma elite totalmente
0: subserviente. É, o, o, o nível é o Bolsonaro, que aqui, a, a gente tá começou, né? O Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Pô, cidade maravilhosa, eu até falo com meus amigos do Rio, eu sou carioca, eu tenho moral para falar. Sou cara, Fui da bateria do Pérez esse ano, 25 anos. Sou carioca da gema geral. Tenho moral pra falar. Fica aqui, cara, é, é, Cidade Maravilhosa. Cidade Maravilhosa produzindo isso pro país. Olha só. Um cara que não... não, não esse Bolsonaro não, não poderia ser eleito nem síndico de um prédio. Né? Uhum. Uhum. Nem, nem pacífico do prédio. É o nível da elite brasileira. Olha só, o ministro da economia dele. Olha o imbecil. O ministro da economia dele... Primeiro, em uma das minhas entrevistas, ele falou que a empregada doméstica estava viajando muito. Pô, legal, né? Pô, ser empregada doméstica tá, tem dinheiro ainda para viajar, né? Poxa, tava conseguindo fazer isso, maravilhoso, né? Mas ele disse que essa, isso ia acabar porque ele ia desvalorizar a nossa moeda. O ministro da Economia do, do meu país disse que ia desvalorizar a moeda do meu país e desvalorizou. E três vezes, depois a gente descobriu que ele tem uma conta offshore. Já imagina um ministro da economia falar isso em qualquer país do mundo. O meu objetivo é desvalorizar a moeda do meu país. Tu vê só, é, é um negócio que a gente... No... Agora, isso não é burrice, não. Isso não é burrice. Isso é uma elite, é, a elite brasileira é subserviente, não gosta nem da música do Brasil, né? Só fala... Ele só fala assim, ah, porque nos Estados Unidos... Agora, quando fala, então, sabe fala, então, que então, eles falam isso? Ah, porque nos Estados Unidos, então vamos legalizar a maconha aqui, porque lá tá legalizando, estão vendendo maconha. É, se, tá vendendo, se tá vendendo maconha em Nova York, por que, que não pode vender maconha no, no Jacarezinho, na favela do Jacarezinho? Tem nenhum mistério de vender maconha. Bota a planta dentro de um invólucro. Aqui, inclusive, as mutucas, né, no rio, né, chama mutuca, né, o pessoal faz com a mão. Antigamente era meio artesanal, era linda, linda, era chamada as dolas. Era lindo mesmo, com a mão, era coisa assim... Era uma manufatura muito bonita. Aqui, aqui tem o Brasil, olha só. O Brasil, o povo brasileiro é inteligentíssimo, altamente criativo. É o povo, bom, nós vivemos, nós... É, o maior gênio do futebol foi Mané Garrincha, né? Nós somos o um país da música. Agora, nós somos um país também de muitas coisas, da ciência,
2: hum.
0: né? Criativo, enfim... Não, se a gente é criativo no mais difícil, que é futebol e música, né? Toda criança quer é o quê? Do mundo inteiro. Quer ser jogador de futebol e músico, né? Uhum. Eu, infelizmente, não tive nenhum de, dos dois talentos, né? <risos> nós somos um dos melhores do mundo. Então nós somos melhor em, tu, em muita coisa. Muita coisa. Ciência, é, pesquisa, informática e tal. Só que eles não, é, é uma elite entreguista que não pensa no país. E aí os nossos genes vão lá para fora para ensinar os caras lá de fora. Brasileiro vai lá pra fora da aula, de tudo. E, e quem inventou o um avião? Fomos nós, né?
1: Santos Dumont. É? O chuveiro elétrico também. Um o chuveiro, chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico também. Oh, mas eu tudo acho da que... casa do Santos Dumont? Não. Não. Não, não. não, não. Não foi ele. Não, não, não. Chuveiro elétrico, ele não. Mas do que a casa do Santos Dumont em
0: Petrópolis? Tem um chuveiro, tem uma, tem uma escada sensacional. Ele era muito
1: doido, né? Ah, eu conheço Um amigo meu fez a escada na casa dele. Pra, que tinha um espaço, é uma escada que. Ele não espaço, espaço, né?
2: É, ele de espaço. Não precisa
1: de tanto. Não, não ele, ele só
0: tu, A escada só tem a parte do pé que tu coloca. Aham, uhum. aham. Uhum. Uhum. E tem o um chuveiro malucão lá. Ele inventava tudo. Tudo ele inventava. O relógio, o relógio de pulso, acho que foi ele também. É o é um gênio, lá. né? Foi oh, ele eu que acho... inventou o avião, pô. Foi ele que inventou o avião, né? Aham. Que... Uhum. O 14 Bis tá lá na praça de Petrópolis. A gente fez, inclusive, marcha da, a marcha da maconha de Petrópolis termina na praça que fica o 14 Bis.
2: Que massa. Eu não sabia que ele ficava exposto, não, cara. Olha só. Coisas eu que eu, eu jamais saberia se não fossem os convidados aqui do TH Show. André, é, cara, meia horinha de papo aqui. Muito bom conversar contigo. Eu quero encerrar aqui é, te desejando boa sorte nessa campanha. Espero que, de fato, você seja eleito como vários outros colegas seus do PSOL. Eu acho que a gente tem que pensar nas pessoas, no tratamento delas. E eu quero que você, agora no final, mande uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, os ouvintes aí do Rio de Janeiro, os ouvintes do restante do Brasil, que estão prestando atenção nessa conversa. É, o que você tem a dizer para eles, agora, nesses últimos dias, aí últimas horas, para a eleição acontecer, de fato?
0: Isso que tem para a galera entrar... Né, na nossa que a nossa luta é em defesa do ouro verde da soberania nacional para o ouro verde servir para garantir o desenvolvimento do Brasil nós temos as universidades pesquisando profundamente a maconha inclusive para fins veterinários é a Universidade Federal de Viçosa nós temos um dos precursores Dr Carline nós temos grandes neurocientistas Cidata Ribeiro Renato Malcher. É, médicos como Eduardo Favere, tenho orgulho de que todos, menos o doutor Kalini, que já está no lugar melhor, mas todo mundo me apo apoiando, inclusive a nossa... Porque a nossa candidatura não é minha, né? é uma candidatura de uma causa, mas a causa é combinar o Ouro Verde com os interesses do Brasil, do Brasil, para servir o Brasil, o melhor país do mundo para plantar maconha. E é isso, o pessoal Pedir aí pro pessoal do Rio de Janeiro, é, todos os estados que tem 54 e 2 né, também, e aqui no Rio de Janeiro especificamente pedir pro pessoal apertar 54 e 2, e não esquece, aperta o verde depois. Muito obrigado, pega show. Igor, nhoque, valeu. Fazer um nhoque um de maconha, de... Poder ficar bom, cara. Eu já comi lasanha. É, mesmo? Né? confusãozinha
2: é, é de, de, de cannabis? Fica bom?
0: Pô, fiquei, fica gostoso. Só que dá mais fome. Depois, a fome vem logo mais fome. <risos>
2: ah, então tá, meus amigos. Vamos ficando por aqui com esse episódio do Tega Show. É, boa sorte nessa votação aí. Sigam o Conselho do Nhoque. Não precisa levantar nenhuma bandeira nesse momento. Coloca lá o um bonezinho branco, uma camisetinha preta chinelinho de dedo passa despercebido que a festa vai vir no dia 2, ali por umas nove e meia da noite tá bom molecada a gente vai se falando então e um abraço até a próxima tchau rádio
0: Hemp